0: Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música.
1: Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a una emisión más de Lo que hay y lo que suena. Les saluda Luis Güense y le doy la más cordial bienvenida a Cédric de León.
0: ¿Fumas, hueles o te inyectas, compadre? Híjole. Perdón, este, perdón. Ya, ya me dio, el, ya me, me di el resbalón. Disculpa. Muy buenas eh, tengan todos ustedes. Soy Cederic de León en Lo que hay y lo que suena. Gracias, Luis, por invitarme al espacio. Ah.
1: Ah, pero si el que me invitaste fuiste tú.
0: Pues la invitación eh, mutua, pues, hombre.
1: Ándale, qué bárbaro. No, es que mira, mira, andamos.
0: Pura. Eh, creo que se nos pasaron las cucharadas en el último en el último rave. <risa> Hubo como que le estaban atizando duro ahí a los de enfrente y de a gratis nos llegó el hornazo. Le jalamos las peces al chamuco.
1: Exactamente. No es que hayamos ido nosotros, sino que nos llegó el hornazo de acá de los vecinos.
0: De unos cuates que estaban al lado.
1: Exactamente, que estaban ahí un lado. Entonces, este fue mera coincidencia, master sí. Oye, pues eh, estamos en nuestra segunda parte de los eh, estereotipos y qué tantos mitos, mitos y, y cosas que cree la gente de los músicos. no
0: Y que pues yo creo que con justa razón algunos sí se lo merecen, pero otros de verdad, pues no tanto. Eso es el tema del día de hoy. Mitos y estereotipos. Justicia. Exacto. Pero es que hay unos que se pintan solos, compadre. O sea, de verdad. O sea, es que este cuate es así, así, así. No, cómo crees? Y son bien serios y los ves con el relajo que se traen porque por lo regular son escandalositos, ¿no?
1: Y bueno, ¿con qué grupúsculo comenzamos ahora, Master?
0: Bueno, realmente ahorita vamos a empezar a calentar porque van a ver nuestro fuerte hacia dónde va la introducción, pero les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Spotify, Anchor FM, etcétera, en todas las plataformas de podcast podrán encontrar todos nuestros episodios, por supuesto, los lunes a las 9.30 en Radio Nicolaita y los miércoles a las 9.30 de la noche en repetición. Un saludo a todos toda la comunidad universitaria máster
1: y entre otros que siguen aquí al máster ceder y a lo que hay y lo que suena pues es la, la <risa> los la, cobradores es la policía federal <risa> 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 Únanse y, y, y síganlo también <risa> sí, síganos
0: pues es, es que pues esta labor este altruista pues bueno vamos a hablar del primer, el primer hay un, un mito que que te decían que decían después de que cada concierto, en especial los pianistas, sí, en general, después de esos conciertos súper virtuosísimos, ¿no? Que dura hora y media porreando el piano para allá y para acá, con las manos y gestos, etcétera, que saliendo del concierto, los, con los eh, eh, pianistas terminando, meten. Sam, este meten las manos de golpe y porrazo en una cubeta con agua helada para relajar esos esos eh, esos músculos que estuvieron tensos esos tendones que estuvieron trabajando tú tú habías oído este este mito master
1: híjole no eh, me imagino que se, oh, fumaron de la misma que tú este <ríe> para estar alucinando esas cosas pero la Va realidad es barato. que no eso es eso es una por lo menos hasta donde a mí me consta pues es una mentira no los eh, de hecho, todos los músicos en general, eh, por el movimiento que provoca mucho calor en las articulaciones, lo peor en que pudieras pensar es en meter las manos en agua con hielo después de haber tocado más de una hora. ¿no? Eso es totalmente eh, pues contraproducente
0: lo deja tú una hora 15 minutos mano
1: sí el tiempo que, que fuere no eh, eso pues es dañino para las articulaciones eso eh, no, no sé dónde te ha tocado ver ver ese o escuchar ese mito master
0: pues en algunas películas en el, el imaginario eh, cultura eh, popular eh, y por supuesto pues mucha gente dice es que es el, es el shock térmico para poder eh, fortalecer así como había una película bueno una serie que se llamaba kung fu en los años 70 no sé si la la, la ubicas? Master? Sí, maestro. de pequeños altamontes. ¿Por qué tienes sí. los ojos? Ah, no es al revés. Entonces, sí. había una, una forma, no sé, de, de, de entrenar, ¿no? Que metía las manos en, en arena ardiendo para hacer callos, de tal manera que pues, es totalmente pues, distinto, ¿no? El, 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 el utilizar las manos para golpear como, eh, o como arma de defensa personal, a utilizar las manos para preci precisamente... Controlar con exactitud y delicadeza un instrumento musical.
1: Esto es como el de Karate Kid, ¿no? Eh, esa, esa película ochentera que ya aprendió, o sea, lo que muchos tardan años, años en adquirir una técnica. A, acá se lo enseña eh, eh, limpiando y puliendo un automóvil o poniéndole cera, ¿no? Pintando una barda. Entonces, <risa> eh, caray, o sea, está de ese nivel, este mito que nos está señalando, más. Sí,
0: por supuesto, es, eh, de este, es de este nivel precisamente. Y pues nada más, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, si usted todavía está pensando en este momento, decir, oiga, pero pues sí tiene sentido, no tendrá sentido. Mire, métase a su baño, échese un regaderazo con agua caliente, así rica, que, que ¿cómo se llama?, que, que salga el vapor, ¿no? Así apenas toleran, tolerable para la piel. Y salga de golpe y porrazo, así al frío, va a ver al día siguiente o, en, o a la hora siguiente la contractura muscular que se va a aventar. No se diga entonces en, una, en un eh, instrumento, en estas herramientas de altísima precisión que la evolución nos ha dado, que son las manos. Hacer esto, eh, si de por sí, cuando uno se corta uh, con un papel, te ha tocado cortarte con un papel máster en, en, en el dedo, así en la yema de los dedos.
1: Claro que sí, es, eh, es, 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 es dolorosísimo
0: sí y, y queda una rayita ahí apenas imperceptible, bueno, pues amigos no me dejarán mentir, te deja incapacitado por un par de días, porque te duele, ya no puedes agarrar nada y pierdes sensibilidad. Imagínense ustedes someter las manos después de un esfuerzo físico, como es un concierto serio, pues, por supuesto, y meterlas en hielo. Entonces esto es un mito. No lo hacen eh, ni deberían hacerlo las personas, independientemente de toquen o no toquen el instrumento. Por supuesto, si se quemaron las manos, pues ahí tendrán que atender <ríe> de otra manera. el. Eh, es, el es. Uh -huh.
1: Y otro ejemplo master eh, eh, más eh, digo por, por si aquellos si hay algún incrédulo. Caliéntese unas échese usted unas quesadillas comaleadas eh, ah. <ríe>
0: <ríe> No puede.
1: Este Esté este, torteando ahí junto al comalito, eh, levante las tortillas, de la vuelta y después de hacer un buen, una buena cantidad de tortillas para sus invitados y seres queridos, meta las manos en agua fría a ver cómo le va del dolorcito al día siguiente, ¿no? Exacto. Ahí nos platica. Sí, adelante, no, máster.
0: Hasta, ay, hablando de dedos, otro de los mitos es: papá, quiero aprender a tocar el piano o el algún instrumento de teclado, cualquier instrumento musical, normalmente es el teclado. Y le dije: no, mijo, es que tú tienes los deditos bien cortitos. Tú no, tú mejor dedícate a otra cosa. Eh, eso es otro mito, master. ¿Tú has visto músicos sí. que tengan manos? Eh, que digo, por supuesto que ayudan, ¿no? Pero que ayuda a tener las manos de los dedos largos y, fe y dedos finos. Sin embargo, pues no es un impedimento tener las manos cortas y medios tamaludas. ¿no?
1: Claro, o sea, no es un impedimento ni el tamaño ni la eh, eh, ni la forma de, de las <coughs> manos. Obviamente, mientras. Estén completos, pero aún así, digamos, ha, ha habido. ¿Y mientras eh, estés personas... completas. <risa> no, 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 es que eh, lo, lo que te iba a decir, por ejemplo, hay, eh, por ejemplo, guitarristas como Django Reinhardt, este guitarrista de jazz, que nada más tenía dos dedos, dos dedos de la mano izquierda, porque los perdió los otros. Ay, bueno, hay miles de historias de cómo los perdió, eh, eh, pero tocaba con dos dedos y todos los acordes, unos acordes increíbles. Otro ejemplo es eh, Michel Petrucciani, ¿no? este pianista que padecía de algún problema del, este, de la columna. y búsquen, Búsquenlo por ahí, este, por favor, este gran pianista este, de jazz. Y también tocaba clásico, Michel Petrucciani. Petrucciani, Petrucciani exactamente. Es eh, impactante verlo, verlo tocar, sobre todo por tenía... la una malformación que parece como en, en, enanismo pero era este parte de deformación de la columna y sus brazos no eran tan largos igual, al igual que sus dedos eh, pero véanlo cómo toca véanlo cómo toca Órale. a ver si eh, a ver si es un impedimento el tener los dedos chatitos o todos los los dedos están un poco deformes y... Y digo, pues hizo toda una época este este gran pianista. Entonces, sí. eh, uh -huh. son 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 mitos finalmente, ¿no? Como hemos a, hablado aquí, son historias o creen, falsas creencias, ¿no? Que a, que a veces la gente tiene. Eh, hemos visto y han dado muestra también muchas personas como eh, gente que no tiene brazos y, a, y aprende a tocar guitarra bastante, bien mucho mejor que otros que dicen que tocan, <risa> eh, con... con con los, con los pies, pies? ¿no? Eh, dice, eh, sí, es, es buen no músico.
0: Hay... Dice, ¿y cómo, ¿y cómo le hace? Pues es que canta. Dale.
1: <risas> eh, pero, y lo han hecho muy bien, ¿no? Lo han hecho muy bien. Así es que no es impedimento que si usted tiene los dedos de... de de otra manera o, o más cortos más largos más chatos etcétera siempre hay un camino siempre hay una forma naturalmente uh -huh. o sea hay, no hay atajo sin trabajo hay que hay que trabajar y eh, por más talento por, por, por poco talento que se ponga este que tenga la persona hay que echarlo a trabajar también eso sí es, un, es una realidad puede tener eh, las manos perfectas y, y todo el talento del mundo pero si, si no lo pone a trabajar obviamente eso pasa como la fábula de la liebre y de la tortuga
0: exacto entonces más que nada si te dicen esto y estás eres joven chavo que te dicen ah tú tienes no le hagas caso lo más probable es que no te quieran pagar las clases que por cierto deben de ser remuneradas eh mire nomás es de gratis mira nomás va a venir a dos clases ¿para qué le cobra no 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 si va con su maestro de música eh, o más bien dígale al chavo no quiero porque no tengo dinero pero no le salga con eso de que pues es que tiene los dedos chatitos y y, y, y cortitos no es impedimento otro máster de los mitos es eh, el de que los músicos después de que terminan su carrera, o sea como ahora sí inician su primer semestre, terminan su año dos tres, te, ah, reciben su, su grado, su título como licenciado en in algún instrumento y entonces ya cualquier partitura que le pongan enfrente, si es de piano, de violín, viola, cello, con trabajo, percusiones, lo que sea. Lo puede leer así como si estuviera recitando un poema. Esto, la lectura a primera vista para eh, los egresados de, de la licenciatura en música.
1: Claro, el, la lectura a primera vista se, se, se trabaja y se trabaja en, en diferentes instrumentos, ¿no? Ahí es, es muy diferente. Eh, a, a, hay personas multiinstrumentistas o, o gente que tiene la misma formación eh, en, en piano que en violín, por ejemplo, y se trabaja diferente la, la lectura a primera vista en un instrumento que otro. Pero finalmente, sea como, este, como sea o el, el instrumento este que, que elija, se trabaja la, 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 la lectura a primera vista, se ejercita. Finalmente, las notas, los símbolos, eh, son, es una relación de una posición de la nota que el cerebro va a interpretar como una posición de dedos, ¿sí? como una posición de dedos. Para ello, naturalmente, el camino es muy largo. ¿no? Hay, hay gente que tiene una lectura a primera vista Increíble, impresionante. Les ponen partituras de con un grado de dificultad, eh, grado concierto, y lo, lo están leyendo tal cual. Y aún así, esas personas este, también tienen que estar eh, deteniéndose en algunas partes para, para también eh, estudiar ciertos pasajes, ¿no? Ciertos pasajes. Pero definitivamente eh, no es que ya eh, lean... Todo, digamos, de, de golpe y porrazo, todos. no este También eso es una virtud, o una, eh, una herramienta que se trabaja muy independiente de eh, la ejecución del instrumento. Pueden ser unos ejecutantes increíbles, eh, tocan todo de memoria, pero al momento de ponerles la partitura para que lean, ahí pueden tropezar. no se, Obviamente se tiene que trabajar a, a, a la par. Eh, sí. lo, lo más a la par que se pueda.
0: Sí, de hecho, eh, una cosa es que me ha tocado a mí ver personas que eh, tienen esta habilidad desarrollada que cualquier cosa que les pones, y son, son pocos, por supuesto, eh, contados. Cualquier cosa que le pones, pues lo, lo, lo toca. Sin embargo, no hay una interpretación Es muy poquitos. De hecho, ya son aquellos que eh, eh, conozco que digo, ah, mira, se, hace, se asemeja a lo que el compositor quiere dar. Una cosa, como dice Luis, es que estén tocando las notas y otra cosa que estén interpretando lo que el compositor quiere transmitir a través de su música. Eso eh, pues ya son todavía si es reducido el número de personas que tiene una lectura a primera vista buena, Perfecta. Todavía es más reducido ese número de personas que interpreta a primera vista una obra. Diría que casi nulo, ¿no? Pero bueno.
1: Exacto. Eh, bien, bien lo has dicho. Son, son dos cosas muy diferentes. La habilidad de la lectura, el tocar las, las notas tal cual y rápido y, y, y a la primera vez que hacer un trabajo de interpretación. El trabajo de interpretación se tiene que trabajar a cualquier nivel. Tengas una no lectura a primera vista eh, este, muy desarrollada, tienes que hacer un trabajo de interpretar. La palabra lo dice. Eh, a veces eh, se nos olvida que, eh, o pensamos que interpretar nada más es tocar. No. Interpretar es una traducción, es una eh, visualización... Sí, lo más cercano posible a cómo lo hizo o cómo lo concibió el compositor. Y para esto es un trabajo también que requiere de el conocimiento de la obra, del autor, de la época, del estilo, de qué herramientas se contaba con, es, en ese momento, cómo se concebían los tiempos, los tempos, el, la velocidad de la obra, eh, eh, para quién se, se escribió la obra, para qué momento, en qué lugar se tocó por primera vez. Y eso influye para el compositor. ¿sí? No es lo mismo escribir una obra que se iba a interpretar en un salón pequeño que en un salón de concierto. El compositor piensa en una... Eh, diríamos hoy, en un chip diferente, ¿no? Exacto. Es en, 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 un, en un canal de, de comunicación interno muy diferente. Y en todo eso, el intérprete Sí, el traductor eh, musical eh, tiene que estar pensando para darle digamos el, eh, un, un valor lo más cercano a, a como pudo haber sido en el momento mismo del, del compositor.
0: Totalmente de acuerdo Master otro ejemplo de eh, las creencias populares que si te dedicas a la música como instrumentista, eh, pues mejor te olvides de todos estos ejercicios, de hacer ejercicios en los cuales pues eh, tengas que encontrar la musculatura y el tono de tu cuerpo, especialmente de tus brazos. ¿no? Entonces este es otro mito. Si usted desarrolla la actividad física eh, para encontrar tono muscular en sus brazos, eh, en su cuerpo en general, pues está bien. Debe de hacerlo, sin embargo, pues con el, el, la precaución debida. Muchos piensan que por estar así bien trabucles, o sea, es decir, con un, pues unos pectorales y unos brazos bien firmes y, y musculosos, pues va a impedir el, uh, el desarrollo de tu, de, tu, de tu música o de tu instrumento. Pues un ejemplo de ellos está. Hay muchos, sin embargo, eh, me viene a la cabeza el de Horacio Franco, eh, un gran virtuoso de la flauta de pico que ha trabajado pues su, su, su cuerpo lo ha esculpido y, y no y de hecho hasta se ve medio simpático ¿no? que tiene la flauta de pico soprano la Sopranino y las, tiene las, los brazos ¿no? bien torneados y trabajados en su musculatura y el, la flautita apenas ahí se ve como, como si la fuera a romper. <ríe> sí, ¿no? Es un buen contraste, cómo no? Entonces no, usted puede desarrollar una actividad física para ejercitarse y eso no le va a impedir. al contrario, siempre tener el cuerpo y la, la mente sana y cuerpo sano también por eso hay que bajar la, la lonja master
1: que cuelgue un poquito más verdad hay que bajarla <risa>
0: <risa> yo creo que a decir sí, un poquito menos
1: y, y obviamente <risa> no los excesos para cualquier tipo de actividad pues es eh, contraindicado eh, aquí en la música en la música eh, como bien lo dice Cedric es buscar el la actividad eh, en este caso, digamos, fortalecer el fortalecimiento de los músculos, una actividad aeróbica, una actividad de, este, de gimnasio, pero sin, eh, sin forzar, digamos, sin forzar. El músico también debe de cuidar no forzar este, o no lastimar los tendones. no Eso es muy importante. Pero también, afortunadamente, hay instructores que te van a, a, este, a poner los ejercicios correspondientes, ¿no? Y... No está, digamos, peleado el, el, el desarrollo muscular con la actividad
0: musical. Sí, y fíjate, ahorita me, me vino a la mente hace muchos años, a, a inicios de la década de los años 90. Alguien me contó, porque yo, yo todavía no nacía, pero hubo un organista... Eh, que se llamó no sé si aún viva voy a, a revisarlo eh, muy buena persona un virtuoso su concierto por cierto duró como dos horas y cacho la el, el, el programa que trajo al festival internacional de órgano de aquellas épocas 92 yo creo eh, que se llama o se llamaba Christoph Lorenz la peculiaridad precisamente de este gran virtuoso, por supuesto, que además era buenísima gente, eh, era que tenía sobrepeso, pero más allá del sobrepeso. O sea, sobrepeso, sobrepeso, sobrepeso. Imagínate, entonces, subir las escaleras del órgano de la catedral, que serán como unos pues, 10 metros, ¿no? ¿no? Yo creo que más, unos 15 metros. Sí. En Escaracol. Sí, como 15 metros eran. No me acuerdo cuántos escalones son, pero cada, cada ensayo el hombre tenía que estar como 10 minutos después de que llegaba limpiándose el sudor. Sí, y relajándose hasta, hasta recuperar un ritmo eh, de su respiración y cardíacos eh, a, que le permitiera ahora sí seguir con el, eh, con el ensayo. no Entonces ahí va la parte. Era el
1: Carstens del órgano, ¿no?
0: Ándale, de hecho hasta se parecía. Voy a buscar una fotografía y la voy a Ajá. subir. Sí, voy a, ahorita me, me vino a la mente. Vamos a uh -huh. la parte medular. Hablamos de los roqueros y luego, luego nos viene a la mente... Lo que nos enseñaron nuestras abuelitas. No escuches esa música porque es del diablo. Son unos marihuanos. Son unos perdidos y unos vagos. Todos esos que tocan el rock. Entonces, ¿será cierto? Porque prendo la, eh, yo los videos y me pongo a buscar y veo a Alex Lora y digo, no, pues mi abuelita tiene razón.
1: Total mito, ¿no? Eh, obviamente.
0: Total mito, carnal. Es... <risa>
1: Es un mito, hermano. Eh, obviamente una cosa son este, los artífices de la, de la música, eh, otra, otra cosa los, el trabajo de mercadotecnia que se hace y otra cosa son los seguidores. Eh, muchos seguidores, eh, si están en ese ambiente de, 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 de perdición, de, de drogas, alcohol, pues naturalmente lo van a relacionar con, eh, con el artífice de la música, ¿no? Y eso es totalmente eh, contrario. Eh, Gente sana va a haber en todos los ambientes, gente eh, eh, dro adicta a cualquier tipo de drogas, desde el alcohol hasta eh, estupefacientes varios, pues los va a ver tanto en el mundo de la, de la música, de otro tipo de arte, como en el mundo del deporte, este, como, como en el, el mundo de la astrofísica, etcétera. Va a haber en todos los ámbitos, ¿no? Estos mitos se, se, se justifican, pues, por a veces por la apariencia eh, de mercado que, eh, que proyectan estos, estos rockeros, ¿no? Por ejemplo, como Iron Maiden, ¿no? Iron Maiden, perdón. Este, este grupo rockero de heavy metal. Eh,
0: ya está, muy, me persiné.
1: Ándale, muy muy conocido. Pero el, el vocalista, pues, tremendo, ¿no? El, con con una, una, una capacidad física y desenvolvimiento en el escenario pero además eh, pilota el, el mismo avión en el que viajan ellos, ¿no? No, Estamos pues entonces de... sí si
0: son marihuanos, o sea, ¿quién se va a subir mm. con este cuate manejando, no? Solo marihuana, <risa> O sea, con... si me dicen, no, pues Luis Güell se va a manejar el, el, el avión, digo, no, pues pasa presta para pues, pa aguantar anda el andale, viaje. Presta, pa, andale.
1: <risa> Exacto. Sí, me refiero a Bruce Dickinson. Eh, él dijo ya fuera de, fuera de cotorreo, pues dices tú, eh, hay también trabajo mental que, que está muy lejos de un mm. drogadito drogadicto en la perdición, ¿no? Otro ejemplo también de un, pues, ¿qué será? Alguien que es, se dedica o que pone a trabajar su cerebro que está muy lejos de las drogas, pues es este Brian May, el guitarrista de, del grupo Queen, ¿no? Master.
0: Pues yo creo que también se la tronaba ¿no? Porque es astrofísico, entonces eh, <risa> también como que yo dije andar igual para, para andar arriba, ¿no? Pero no, ya fuera de relajo hay que tener, un, no sé si, no sé si le atice o no le atice. Independientemente de eso, eh, yo creo que eh, la capacidad que tiene intelectual y que su cerebro funcione o para dar artículos de nivel internacional, pues eh, no no es de, de una persona así como la pintan pues en ese sentido, independientemente de cuál sea su, su consumo y el, el que, y realmente no nos interesa pero así como lo pintan en las en las películas y en los documentales de, de la droga, sexo drogas y rock and roll en la perdición la pues, perdición la, perdición, en la guitarra sí. ándale, exacto, yo dudo mucho de eso
1: no, claro que no, simplemente por ejemplo en que esté en la perdición total de la de este, de, las, de, de las drogas, pues no, no puede ejecutar su instrumento de la manera como lo hacen muchos de estos pues virtuosos de la guitarra eléctrica, ¿no? Bueno, eh, pero además... tienes a Jimi
0: Hendrix, ese sí la tizabas sabroso, ¿no? O sea, <risa> <risa> o sea, lo ves y se te antoja, o sea, la, la verdad dices, ¡ay, car... ¿Sí, ¿Sí o lo, no? Lo, escu
1: lo, lo escuchas y ya te marea, ¿no? <risa> sí, y, y, y digo, pues eso. Eso no significa que no haya gente, como el caso que acabas de citar, pues que también este se, se van al otro extremo y pues se pierden, ¿no? Y, y, y músicos en general, como este el, el vocalista de The Doors, ¿no?
0: Ah, pero no te metas con Jim, el Jimmy, sí, poeta Jim Morrison. Pero, sí, el Jim Morrison, ¿no? Sí, que sí, o,
1: obviamente pues, hace unos destrozos en el concierto y después del concierto y, y en el cuarto de hotel cuando iban a los, los conciertos fue a causa de las drogas. ¿no? Y ¿Te también, acuerdas? Pues... ¿Cuánto duró el tipo? Sí, ah, dale, ¿te acuerdas? Sí, cuánto duró el tipo, ¿no? de, de los del ¿Sí? club de los veintisiete. Sí. Entonces, bueno, también tenemos ejemplos así. Pero, en fin, de todo da la mata, pero faltaba eh, uno. Pero ¿no? de, de que, pero... Sí, de que sea categórico, pues obviamente no, no es categórico. No, no, es, no categórico. es no, no es un requisito.
0: No es requisito. Yo ya estaba consiguiendo aquí <coughs> mi dealer para ver si me llegaba la inspiración. Pero mientras ah, eso sucede. Tenemos un premio
1: Nobel de la literatura dentro de, ¿tenemos? de, 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 los, de los rockeros. Ahí
0: lo, lo tienes guardado. Tenemos. ¿Cuándo te lo dieron?
1: Bueno, lo estaba compartiendo contigo, pero está bien. Tengo también a... <risa> <risa> un premio Nobel de la literatura con eh, Bob Dylan, ¿no? el haya sido como como dijo por ahí este XX eh, haya sido como haya sido digo yo lo estoy pronunciando bien no El... Ajá. uy perdón <risa> Pero, pero le dieron su premio Nobel, ¿no? De literatura, que al principio, pues no, 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 pudo, mandó decir que no, no, no pudo ir por otro, por otros compañeros, pero finalmente eh, fijaron fecha y recogió su premio, su medalla y su dinerito, ¿no? Que bien, que, Bob que bien le Dylan. Costó. Exactamente, Bob Dylan.
0: Sí, como haya sido, haya sido, como haya sido, yo sigo pensando que eh, como que les pasaron ahí un, un viajezón a los de la, la Real Academia de Ciencias Suecas, y bueno, sueca. Bueno, ni modo, no sé, todavía no entiendo por qué le dieron el premio. Bueno, ahí dicen por qué, pero sigo sin entenderlo, está bien.
1: Por ser una nueva forma de hacer literatura a través de la música, pero bueno, me imagino que de los del comité, pues eran eh, fanáticos de Bob Dylan y pues no quisieron dejar ir la oportunidad. ¿Quién sabe? Mira, Eso yo les pregunté, es...
0: ¿y sabes qué me dijeron? Ah,
1: a los de la no, Academia sí. de la Ciencia Sueca, ¿sabes qué me dijeron? ¿Qué te dijeron? Macero? Cuando
0: tengas tu premio se lo das a quien tú quieras. A quien
1: tú quieras, exactamente. Cuando así, patrocines okay. ahí. Pues pues sí, sí, y ya, bueno, de...
0: pues me quedé callado. Pues sí, tienes razón, con permiso. Me fui así me de quedé... sencillo, vámonos. Cada... ¡Adiós! <risa>
1: Amigas, amigos, esto fue todo por hoy.
0: Luis Güense y Cedric de León, que tengan excelente semana. Lo que hay. Y lo que suena. Hasta la próxima. Pues ahora pasa para andar igual, compadre, porque ya como que me quedé picado.
1: Venga, algo de Bob Dylan. Vamos. <música> Drinking champagne Got white skin, got assassin's eyes I'm looking up into the sapphire tinted skies I'm wild dressed, waiting on the last train Standing on the gallows with my head
0: Lo que hay y lo que suena Una perspectiva relajada de la música